0: Bem-vindo, bem-vinda! Você está escutando agora o Quem Quer Ser Um Folclorista, a nossa live game show do Colecionador de Sacis. Eu sou o Andrioli Costa, o apresentador. Eu estou aqui com a minha querida Jéssica. Tudo bem, amorzinho?
1: Opa! Olá, tudo bem? Mais um, mais um Quem Quer Ser Um Folclorista. É um grande prazer estar aqui.
0: Show de bola! <risos> Pessoal... Fez sucesso da, da outra vez, né? A participação do fantoche do Saci. Mas dessa vez, como estamos sem a câmera, né? Por problemas técnicos, ele, ele vai aparecer só no Instagram. o Saci tá
1: aqui. Tá aqui, não interessa. Tem câmera, não tem câmera. Saci tá aqui igual. É mais fácil em câmera, né? Que não precisa nem pegar o fantoche. É né? pior.
0: Pior, né? Mas, se vocês acham que o Saci devia estar tá substituindo o Louro José no mais você, né? comente aqui embaixo.
2: Rapaz, vixe. esquentou nem o corpo do papagaia. Esfriou, na verdade, né? O cadáver esfria, não esquenta. André é burro pra caralho.
0: E nesse programa mais do que especial, eu tenho a honra de receber aqui dois desses podcasters, que são dos meus programas favoritos, Andrei Fernandes, do Mundo Freak. Tudo bom, Andrei?
2: Tudo bem. Você vai me apresentar esses amigos podcasters aí que você está falando ou você ah, vai ficar? Agora... <risos> Não, agora ele se faz,
0: agora o cara está no Spotify, né? está poderoso,
2: <risos> <risos> mas Ei, aceitou,
0: rapaz. tá aqui com a gente.
2: Longos dias e belas noites, queridos ouvintes e ouvintas, aí se tiver algum ouvinte do Mundo Freak, sinto muito por você estar tá aqui assistindo a live aqui com, com o Ganso, e é isso aí.
0: E também estamos aqui com o Douglas Domiciano Ganso, do podcast Chorume, aquele podcast que a gente escuta escondido, né? Que tem vergonha de compartilhar <risos> para não ser julgado, mas que tá aí, né? Fazendo a gente dar risada nesses tempos de pandemia.
3: Vocês escutam escondido, eu gravo escondido, mas hoje, rapaz, estou com mais, <risos> mais fome com uma pinguari. Vim para vim devorar o Andrei, cara. Opa. Eu não, não vim para brincar, não, aqui.
2: Terei de aceitar.
0: <risos> Valeu, Ganso Obrigado por aceitar, cara.
3: Obrigado pelo convite. Sou fã aí de todo o seu trabalho. O André olha, você é um cara foda. E não vou falar mais Porque senão quando eu ganhar Vão falar que é porque
0: eu puxei o saco E Inclusive,
1: eu não quero eu isso? queria isso? Eu queria ganhar, olha só Um dia você
0: vai ganhar que... também, amor
1: Um dia, não, eu já ganhei o maridão maravilhoso dele.
0: Eita ah,
1: Já ganhei Eita. Mas eu queria falar
3: Hoje tem, hoje
1: tem Eu queria falar que nessa edição não vai ser só o Saci de Ouro o prêmio. Vai ter uma premiação para o vencedor. É
0: verdade. Aqui é a Ângela Almeida, né, a autora desse livro aqui, Mitos Enredados, da, que foi lançado pela editora da UFRN lá no Rio Grande do Norte, disse que eu podia sortear um exemplar e eles iam enviar diretamente para o vencedor. Então, o exemplar vai para quem ganhar esta peleja. Então, vai ser Ganso ou Andrei Mundo Freak chorume, Quem vai vencer?
3: Eu vou até aprender a ler aí agora, depois ah, dessa. Nem
0: precisa ler tanto, Cingas, porque temos aqui muitas imagens, né? Mais de quase 50 mitos ilustrados. Fez várias brincadeiras ali com desenhando e depois passando a linha por cima. É bem bacana. Fica aí a dica. Vocês podem baixar o e-book de graça e a edição impressa também tá para vender. O vencedor leva uma para casa. agora para nossa primeira pergunta disputando primeiro o par ou ímpar então Andrei, Ganso Andrei, o que, que você escolhe? Par ou ímpar? Eu escolho ímpar. Eu escolho par Então Ganso é o par, um, dois e <risos> eu não vi nada, travou o que aconteceu?
3: Ah, tinha que pôr?
0: É para vocês porem o dedo, gente, não é, não é, não é tecnologia. Ah, você quer dizer, não. Se você vai jogar o um dado, você vai jogar a moeda, você O é é dado colocar. é esse aqui do Paro
3: o ímpar? o dado do par. É, não. Eu viajei legal, Sei lá, cara. sei lá, bicho. Eu achei eu pus que tinha... zero, eu pus zero. Zero é par, né? Zero não é par? Eu achei que zero tinha tinha,
4: tinha, tinha
0: travado aqui. Sim. Todos prontos? Vamos lá no 3, hein? Um, dois e valendo. 3 o ímpar o André ganhou ah maldito muito bem vamos para a nossa primeira pergunta
2: aonde
0: dói a assim chamada dor de facão letra A no meio das costas letra B embaixo da costela letra C na boca do estômago ou letra D no topo da cabeça Rapaz, é... costela. B. Letra B, costela? Isso. Você está certíssimo, Andrei. Parabéns,
2: já começou a sair oh, na frente. Isso aí, rapaz. <risos> Exatamente. Porra, eu sou profissional no chute, rapaz. Tá... Muito fácil. Essa tá
0: tranquila, hein? A minha ex-namorada, ela <risos> chamava de facada de cadeiro. Que era a facada que vai direto ali, que é para matar o. <risos> matar o companheiro, né? É. Então o bicho, o bicho pega. É uma relação abusiva que você sofria pelo jeito <risos> ali. Ah, nem me fale, nem me fale, Ganso.
3: Quando, quando o casal discute aí muitos termos de facada que eu te daria, é uma relação abusiva.
0: <risos> Vamos agora para a pergunta pro Ganso. Pronto, ganso.
3: Nasci pronto.
0: Qual destes mitos não é citado no Manifesto Antropófago da Ficção Científica do Brasil? Letra A. Saci com prótese de vanádio. Letra B. Curupira destruidor de satélites. Letra C. Boitatá de olhos de césio. Ou letra D. Lobisomem Que Surge de Raios Gama Cara Primeiro eu queria Mostrar o desequilíbrio aí
3: Das perguntas O meu, meu manifesto Se fosse o manifesto Comunista ir, ainda Pra mim seria mais fácil Agora tudo bem mas, obviamente, é o Curupira destruidor de satélites, porque hoje o satélite ajuda você a observar que está destruindo as matas. Então, se o Curupira destruísse o satélite, seria aí algo errado da parte dele.
0: E, infelizmente, Ganso, você está errado. <risos> a resposta seria... Lobisomem que surge de raios gama. Isso aí eu inventei, é tipo um Hulk, né? É, também não, né, também não faz sentido nenhum, né? O,
2: Porque o Curupira, destruidor de satélite, <risos> faz todo sentido, né?
0: Todo sentido. O maravilhoso Manifesto Antropófago da Ficção Científica do Brasil, ele é inspirado né, no Manifesto do Oswald de Andrade, mas foi escrito em 86 pelo Ivan Regina. E ele tem essas provocações, né? ele parte muito ali de coisas do nosso folclore, coisas da nossa cultura, sempre tensionando com tecnologia, ciência, não sei o quê. Então, boitatá de olhos de Césio, de olho no Congresso Nacional, Césio 137, negócio é perigoso, hein? Curupira destrói satélites, então o negócio é bonito. Amor, como é que é os comentários aí? Você quer ler algum pra gente?
1: Bah, eu... Eu tava testando enviar um superchat pra nossa. Mãe. É. Prioridade.
0: Posso ler, né? papai? Posso ler. Posso ler. Pera eu, eu duro, eu duro é que vou ficar felizão, né? Que chegou dinheiro e aí metade fica pro
1: YouTube. É, mas aí apareceu a minha carona,
0: <risos> Tá vendo a sua
1: carteira, né,
0: galera? Okay, que muito bom, né? Que é o do, sobre dor de facão, que o Pedro Henrique fala que a, a dor do Bolsonaro, né? A dor de facão do Bolsonaro doeu no pé da barriga.
2: É. O pior da dor de facão é a dor de facão que não completa o serviço, né? Que aí todo mundo, todos em volta que sofrem, né? Dor de facão de quatro anos, né? Essa dor...
0: Andrei, em qual cidade brasileira o Pelsnickel Papai Noel do Mato, é a atração do Natal? Letra A, Guabiruba, em Santa Catarina. Letra B, São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul. Letra C, Pomerode, em Santa Catarina. Ou letra D, Nova Hearts, no Rio Grande do Sul.
3: Oh, você perdeu a chance de colocar Natal, rapaz. Ia ser fantástico. Todo mundo ia chutar essa. <risos>
2: Exato houve uma, houve uma safadeza aí nessa Elaboração de perguntas, porque eu sei que esse Papai Noel do, do, do capeta aí Ele é do sul Sim. Se eles tivessem colocar, ah, um do norte Um do nordeste, um do sudeste Um do centro-oeste, um do sul é, eu falar, Pô, a cidade do sul Agora eu tô fudido. sei lá, bicho, Novo Hamburgo Calma <risos> aí É, B vai é B, B me deu sorte na outra B de bola hum.
0: Infelizmente, dessa vez, você está errado, Andrei. É quase, hein? Letra A. Passou <risos> perto. Letra A. Guabiruba, em Santa Catarina, que tem o parque dedicado ao Pelsnickel, que é maravilhoso, né? O Papai Noel, que se veste ali com eras e, e, e a barba é toda feita de era e, e madeira, e ele usa um chicote que fica estalando no chão, né? Então, quando as crianças passam, ele chicoteia e faz muito barulho, é uma maravilha. É um episódio
3: do The Office que o, o Dwight White se veste de um, um, um negócio mais ou menos parecido. Eu
0: acho que é do, do White Peter, né? Que é o, é o Pedro Negro. Que, tanto que isso foi, inclusive, cancelado, né, né? O, o pessoal foi lá editar o episódio do The Office e tirou por causa do Blackface. No caso, o Pel não tem blackface, hein, gente, mas. Ah, não sabia
1: Nossa mas... tem, um, tem um comentário aqui muito bom é, Diz que era de americana de ame... Já foi visto um Pelsnickel lá Mas o cara disse que achava que era o ganso sem camisa
0: Próxima pergunta Qual item não pode fazer parte da fantasia de um bate-bola no Rio de Janeiro? Letra A Boneca. Letra B, sombrinha. Letra C, bolsa. Letra D, leque.
3: Não tem jeito de fazer parte. É... Boneca.
0: Letra A, de
3: Andrei,
0: cara bonito. Então, Ganso, você dessa vez não saiu do zero. Porra, bicho. O bate-bola boneca, que, que usa uma boneca, é chamado de bate-bola bicho. Aí tem o que usa sombrinha, tem o que usa o leque, mas não tem nenhum que usa bolsa. Andrei, você é do subúrbio carioca?
2: Sou de Jacarepaguá, subúrbio carioca, infelizmente. Quer dizer, era, né? Infelizmente a gente cresce na vida. Hoje tô aqui, sou um santa
0: ceciler. Por favor, você consegue explicar pro pessoal o que, que é um bate-bola?
2: que assim, é, é engraçado isso porque eu não sou um grande veterado sociólogo que estuda a origem, da onde surgiu e tal, eu conheço do que eu conheço do, da vivência do Carioca, que é tipo como a criança ficar completamente apavorada com moleques mais velhos que você vestidos e mascarados e com uma bola de plástico, que é um plástico mais endurecido, né, que bate no chão e faz barulho, né, ele tem um, uma cordinha que a pessoa fica batendo no chão e, e aí é isso, né? A ideia é fazer a zoeira no carnaval <risos> e tal E eu sempre tive medo
0: Ah, tá certo
1: é, Esses dias eu tava escutando o Marcelo D2 e ele fala sobre Bate-bola na infância Não sei o que Sobre
0: medo de bate-bola, inclusive <risos> É,
1: e aí eu mostrei para Andrioli Ah, o... ah a gente recebeu um superchat
0: é, eu acabei de ver aqui do Emerson Alves Que é, já que colocaram um mendigo na live Fica a ajuda, ele mandou dois reais Muito obrigado, <risos> Emerson Mas é pro André,
2: olha pro mendigo Você tem que deixar claro
0: <risos> André, o umbigo O umbigo Não é o ponto fraco de qual mito brasileiro Letra A Capelobo Letra B Pé de garrafa Letra C, Mapinguari ou letra D, berrador.
2: É é é, 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 é. Imbigo? Então vamos lá. Mapinguari. O, o Mapinguari parece oferecer uma, um paradoxo muito interessante. Como todo folclore brasileiro tem. Tipo, ah, como é que a, a mula sem cabeça relincha e, e sai fogo das ventas, né? Então uma Mapinguari. Onde é que fica o embigo o, o do bicho que tem a, a boca na barriga, né? Então parece fazer um sentido aí. vou dizer Pé de garrafa não parece ter nada a ver com o imbigo.
0: A outra alternativa estava correta é letra D, berrador. O berrador não tem um ponto fraco no umbigo. Capelobo, pé de garrafa e uma pinguari, tem aquele clássico ponto fraco ali no umbigo que tem muito a ver, claro, com a sua humanidade. Né? Eu erraria, André.
2: É, o Android tá aqui para ferrar a gente, né? Mas é, tá que aqui também...
3: pra... é que eu também. É que também eu errei todas até agora, então não sei. <risos> não sei a novidade. <risos>
0: Tudo bem. A Jéssica até falou, ah, vamos fazer umas perguntas mais fáceis, né, tipo, como é que o saci se movimenta, é com o redemoinho, não sei o quê. eu falei assim, ah, meu, pelo amor de Deus, eu não tô fazendo programa com criança, não, Aqui é que eu ia falar, com... <risos> se arrastando, tudo bem.
1: A gente tem um superchat de 10 reais, oh, pessoa yeah. Que pessoa que não gostou dessa live, amou. Apesar do Douglas não estar de top level.
0: É meta, é meta Aí tem estendida tem um
1: outro comentário muito bom aqui Que o umbigo é o piercing da boca do Mapinguari
0: Manda lá que agora eu vou empatar Segunda lenda Qual a origem do pássaro tangará dançador? Letra A Ele nasceu das estrelas do céu? Letra B de uma maldição, letra C, de uma promessa, ou letra D, do coração da serra?
3: Caramba, bicho, caramba, eu nunca ouvi falar deste pássaro, das estrelas do céu, obviamente ninguém nasce das estrelas do céu, isso daí não faz sentido algum, Tá?
0: Das estrelas lá do céu.
3: <risos> no folclore, tudo ocorre por maldição, cara. Ninguém é amigo de ninguém na, na vida. Todo mundo quer pagar suas contas. <risos> então, o que o pessoal faz? Amaldiçoa! Amaldiçou! Você só vê história. Se, se não tiver maldição, não tem história, cara. Não tem, não tem motivo pra ter Exatamente.
2: história.
0: Exatamente.
2: Folclore é igual a podosfera brasileira, <risos> bicho. Não de ninguém aqui, não. <risos>
0: E olha que maravilha, porque o ganso acertou! Oh, oh, de uma maldição.
3: Maldição motivador, rapaz da vida.
0: Na verdade, foi o Pai, o Divino Pai, Jesus Cristo, que amaldiçoou a família inteira que dançou durante a quaresma. Vocês sabem, né? Da quaresma não pode fazer nada, não pode rir, não pode é, fazer safadeza e não pode dançar. E. Essa família dançava muito, né? Dançava tanto que não conseguiu deixar de dançar durante a quaresma. Então foi amaldiçoada, né? Pela pela Sagrada Família e aí se transformaram no Tangará Dançador, que é esse pássaro que, para seduzir a fêmea, né? Ele faz todo um, um cortejo dançando de um lado para o outro. É uma coisa muito impressionante. Recomendo. Vamos para a próxima agora. Andrei, é sua última pergunta. Qual destes não é um nome para os brincantes mascarados da folia de reis né? pelo Brasil inteiro, aquele que usa ali uma fantasia toda mascarada rosto coberto, ele é chamado de nomes diferentes né? vamos ver qual não é um deles letra A, coringa letra B marungo letra C, palhaço letra D, bastião
2: desculpa é coringa é palhaço e é marungo. Qual é a opção que falta? Bastião. Não é Bastião. Não é
0: Bastião? Não. Infelizmente, Dave, dessa vez você não pontua, porque é Bastião, sim. Inclusive na minha terra, Mato Grosso do Sul, a gente chama de Bastião. <risos> mas em muitas regiões do Brasil é simplesmente chamado de palhaço. Em algumas regiões é o marungo, mas. Coringa, só no filme, lida. Como assim? Do Batman. O Coringa, o palhaço? <risos> então, inclusive, Coringa vestido de bate-bola ou de folião aí da Folia de Reis, né? Me chama descer, me chama DC, que eu escrevo essa história pra vocês. Vocês já tiveram ali os três Coringas, né? O que é que custa ter mais? O que não fazer pra se livrar de uma assombração? Qual dessas não é uma alternativa... É, Para se livrar da assombração Letra A Atravessar água corrente Letra B Cruzar uma porteira Letra C Morder a lâmina de uma faca Ou Letra D Responder ao ouvir seu nome Eita, essa daqui até começou a bater porta aqui, hein? Nossa, essa
3: daí deu medo Vamos lá Calma, tô tentando achar lógica, folclore é lógica, Isso. eu ouvi, eu ouço o Andriola e aprendi que folclore é lógica, tem a ver com a sociedade, então, obviamente, se chamarem seu nome e responder, <risos> você vai ficar amigo ali do fantasma, rapaz, você vai ficar ali, ó, você não vai se livrar do negócio não, o negócio vai ficar íntimo, vai encarnar, vai achar que você quer assunto, então, ó, eu tô entre essa e o bagulho da porteira, mas porteira é um negócio muito folclórico, né? Tudo acontece na porteira, tá? Então eu vou para a opção mais improvável, que é se alguém chamar seu nome e for uma assombração, ignore.
0: Muito bem, está sabendo bem aí? Por ensinou direitinho. <risos> se você atravessa a água corrente, a assombração não pode passar, né? Por isso que elas precisam de carona, né? Montam ali no barco, escondido. Cruzar uma porteira, isso também ajuda, especialmente quando a porteira ela é trançada, né? Que dizem que aí na porteira tem uma cruz montada na madeira, então aí a assombração fica pra trás. Tanto que o meu primeiro blog na internet, em 2007, foi o Coisa Ruim no Atravessa Porteira. Eita, rapaz! <risos> aí, na letra D morder a lâmina de uma faca, isso aí é clássico, né? Você atravessa uma lâmina ali na sua boca ou crava ela na mesa na sua frente e a assombração é afastada. Isso aí vem lá da Europa já. E respondeu o nome, né? Todo mundo sabe, né? Você escuta ali o seu nome, você fala que Que é? E não é a sua mãe, não. É a morte te chamando, meu filho.
1: Hehehehe <risos>
0: Vamos agora, então, gente, para o próximo bloco. Rusga Regional. <risos> Rusga Regional é aquele bloco em que cada participante vai defender um tema relativo à sua região, à sua cidade de preferência. Como eu gostei muito do tema passado, eu vou insistir nele. Eu quero que Andrei e Ganso, cada um escolha um prato típico das suas cidades para defender aqui. Então, Andrei, eu sei que você saiu já de Jacarepaguá, mas tem que ser ali do Rio de Janeiro, hein? E, Gans, você é natural de Americana? Sou, sou.
3: Aqui, aqui não tem nenhum prato típico, mas...
0: <risos> vou pensar, vou pensar. O que você vai defender do Rio de Janeiro, Andrei? O que, que é uma comida boa?
2: Eu, eu vou defender um prato, um prato que eu, eu sei origem. Porque eu pesquisei no Google rapidinho aqui, pra relembrar. É o filé o Aranha. Hum. Típico. Típico do Rio de Janeiro. Que ele é. Ele, ele, ele foi criado, servido, com o nome de um político gaúcho, né? Na época que Rio de Janeiro era, era a capital do Brasil, né? É, e aí é compõe de um, de um bife, né? Um filézinho, pode ser uma, um contra-filé, um malcata coisas desse <risos> tipo. E vem com umas batatinhas portuguesas, umas guarnições e tal. E tem aquela batatinha portuguesa, é aquela que é... Você pega a batata, não é igual batata frita. Você dá aquele que tira os filetinhos da batata. Então fica redondinho como se fosse uma rufflesinha né? Só que com gosto de batata, não com gosto de papelão, igual a ruffles. E cara, é, cara, tipo assim, é uma comida maneira, que é aquela comida que, tipo que... assim, não é aquelas comidas esquisitas que tu olha assim, tu, tu tá de fora... Ter turista, tu ficar com meio. Hum, não sei se eu quero comer isso, não. O Rio de Janeiro hum. tá lá, a comidinha básica. Comidinha basiquinha, E é super show de bola, assim. E o pessoal gosta muito. É, é, teve um res... é, foi inventado por um restaurante, né? Que, que, o, que o senhor político frequentava e tal. E hoje se tornou uma comida tradicional do Rio de Janeiro.
0: Muito bom. Então, ó, o chat que vai votar, hein, gente? Então, vocês já se preparem aí. O que, é que vocês acharam do do filé Oswaldo Aranha, do Andrei, né? que vai disputar contra o Kegans. E
3: eu, eu vou trazer polêmicas. Hein? Sou da cidade americana, São Paulo, que não recebe esse nome à toa, né? O nome de americana, por quê? Após a guerra de secessão dos Estados Unidos, alguns confederados que perderam a guerra estavam chateados de ter que vi viver num país ex-escravista. E eles pensaram o quê? Vamos para um país escravista, né? Um país chamado Brasil naquele período. Oh, Tanto é que até hoje, nas cidades aqui em torno, tem uma festa para os confederados, cara. É... Que comida que você vai tirar daí, cara? <risos> é, junto com a cultura do algodão... Esse pessoal trouxe também uma cultura de uma melancia, chamada melancia da Geórgia, melancia cascavel da Geórgia. Então, era, aqui era uma região que produzia bastante melancia, então fica aqui, culturalmente nessa região, o consumo de melancia. Inclusive, virou uma coisa folclórica, uma coisa bem regional, no dia 2 de novembro, no dia dos mortos, ah, os vendedores de melancia ficam na porta do cemitério Meu aí, Deus. então você vai lá visitar um morto e compra uma melancia para comer em casa então o, o prato típico que eu trouxe é esse melancia da Geórgia aí, que você é compra no, no dia dos mortos dia dos finados no cemitério rapaz
0: Poxa, olha aí, temático com o um mês, inclusive.
2: Ele tá inventando isso, não é possível, não é possível. Só porque é o nome da cidade americana, isso nem existe.
0: Ô, oh, pe pesquisa,
3: Andrei. Pesquisa. Aqui, aqui tá história, inventando essa história, né? A aí. história dessa região aqui é muito nojenta, cara. Pra você ter uma ideia, Campinas foi a última cidade a libertar os escravos no Brasil, cara. Que Campi... a gente está na região metropolitana de Campinas aqui, a... aqui é um dos poucos lugares onde o... o não se comemora o dia da Consciência Negra, cara. Você pode escolher dois pratos que o brasileiro gosta: <risos> a velancia e o racismo. <risos>
1: Eu já tinha visto fotos das pessoas indo todo arrumadinho, assim, com os vestidos de época, fazer essas visitas nos cemitérios e alguns túmulos com bandeiras confederadas. Eu já tinha visto.
3: É, os caras é malucos, cara. É, os caras se vestem de confederados. Os caras acham que é estadunidense aí. É estranho, né? O brasileiro achar que é estadunidense.
2: Ah, porra, é claro, pô. Hum. Agora que eu tô entendendo e tal. Era aqueles votos que estavam faltando a Georgia, era de americano, <risos> tá? Era da melancia. É, era da, da galera da melancia, agora... Pô, fala tudo assim de... a Trump oh. ganhou, ele é americano, a Trump ganhou, não sei se vocês sabem. As eleições
0: aqui, as eleições do, do, dos Estados Unidos já estão decididas, né? Mas aqui o negócio tá, tá feio, porque o pessoal tá falando que o André escolheu bife com batata... E falou que porra de prata é esse?
2: O cara colocou a melancia, não é nem prata, é uma fruta. <risos> é um caralho, ele inventou essa, essa parada. Ele inventou. Oi, tipo, o oh, 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 Cara, oh. Tem,
3: tem uma reportagem do Estadão que fez maior sucesso,
0: aí chocando a população.
2: Não, mas o um Estadão é uma escolha muito difícil. Ó,
0: melancia dos mortos vai pro meu voto, o Léo tá votando aqui na melancia. O Zé Ninguém tá falando que melancia é a abóbora do dia do Saci. <risos> Oh, Melancia das Almas, voto no Ganso pela convicção. <risos> Muito bom, Andrei, infelizmente, ponto vai para o Ganso. Ganso tá então, é, estava antes, dois, dois pontos para Andrei, um ponto para o Ganso.
2: Ganhou a comida com racismo, é isso aí, Brasil, é isso aí, dame <risos> E aí temos três,
0: então, três pontos para o Ganso, que esse, esse bloco vale dois, e dois pontos para o Andrei, então agora Ganso passa na dianteira. Agora vamos para aquele bloco, né? Aquele bloco da anarquia, que é o batata quente. Batata quente eu falo um tema e vocês tem que alternadamente falar uma palavra relativa a ele. Então a gente vai começar dessa vez com quem tá ganhando, né? que é o Ganso. E aí depois vamos pro Andrei. <risos> Mas antes do Batata Quente é aquele momento da gente saber mais sobre os nossos convidados, né? Para quem não acompanha vocês. Então já que a gente vai começar com o Ganso, dessa vez eu pergunto pro Andrei. Andrei, queria então que você falasse um pouquinho do que, que você faz, né? Para quem não te conhece ainda, só conhece. O Chorume, eu só conheço Poranduba <risos> Tá perdendo ainda de conhecer o Mundo Freak São quantos anos de Mundo Freak?
2: Eu ia falar que ninguém precisa conhecer o Mundo Freak não Mas aí tá o Ganso aqui <risos> Então acho que eu vou deixar essa fala pra ele Essa piada pra ele Pra ele pra ele dar essa cortada aí O Mundo Freak é o podcast que eu toco com a Iri, com o Rafael Com a galera do Mundo Freak lá Desde 2012, <risos> um podcast que a gente fala sobre casos insólitos e paranormalidade Falamos sobre mistérios e coisas esquisitas e que hoje é exclusivo do Spotify, mas que também temos outros programas da casa que não são exclusivos do Spotify, como aconteceu comigo. A gente trata sobre temas esquisitos na maioria das vezes. E temos também o Magicano, que é o nosso podcast esotérico, né? Que a gente fala aí. A gente faz um podcast pra, pra os outros ter raiva da gente. Então a gente fala, quem é que nova. Na maioria das vezes eu diria. E a gente fala qual, qual gente pode ficar ofendido agora. E aí a gente faz um episódio sobre a crença dos outros e é isso aí.
0: Muito bom. E o Andrei, né? A nossa relação começa em 2016 para 2017, quando a gente faz o projeto do Populário, né? A primeira temporada foi publicada em 2017. E a segunda temporada, aí que era para ter saído já, vai ficar para 2021, mas que já está ficando, ó
2: tá muito bom, muito bom e como o próprio ele falou, ano que vem é um 2 então acompanhe no Mundo Freak que vai ser bem massa, bem maneiro
0: então agora que a gente já deu aquela enrolada vocês estão prontos, né? estão aí com o Mindset ali preparado para o nosso jogo e dessa vez não vão ser palavras que vocês vão ter que se alternar para falar mas sem frases, porque eu quero que alternadamente, começando com Ganso, depois Andrei vocês me falem ditos populares brasileiros
2: eita rapaz eita rapaz
0: um, dois e três, valendo
3: água mole e pedra dura tanto bate até que fura.
2: melancia de americano mentira é... meu Deus do céu, não faço ideia não, meu Deus do céu, calma aí calma aí é... pau que bate em Chico bate em Francisco
3: o passado é uma roupa que não nos cabe mais.
2: Ai, meu Deus, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Meu Deus, solta Olha essa tu. merda de cinco, cinco minutos de cada água mole e pedra dura, tanto bate até que. Frio. Ah, não! Ou já foi?
3: Eu já falei esse, Porra, porra.
2: caralho! Ah, aí.
3: Bom. Nossa, muito ruim, Bom, Parabéns, falei. Diga-me com quem andas e eu te falarei quem é
0: essa, quem pariu sei, o Matheus com o balance? Não vai saber. Então o chat sabe, ó. O Farinha Pouca Meu Pirão Primeiro, disse o Paulo Henrique Silva dos Santos. É isso aí. O, o Mil Mitos falou: não se critica a bosta, tendo como referência a merda. Eu não conheci. Sushi falando malavado. E o último aqui que eu vou ler, Gustavo Krug disse... <risos> eu gosto do pau que nasce torto, uhum. nunca se endireita, menina que requebra, pega na cabeça. Olha
2: aí, ó.
3: Enquanto você tá vindo com o trigo, eu já tô saindo com o bolo. Música <risos>
0: Agora vamos para o nosso último bloco. É aquele que vai ser decisivo. Então o Ganso já está com cinco pontos. O Andrei está lá atrás com dois. Agora vamos para o nosso bloco Conta Causos. Conta Causos é o bloco em que os nossos participantes, cada um vai contar um caso que aconteceu com eles ou com outra pessoa. E um dos nossos padrinhos vai avaliar e dizer quem que é o vencedor. E no caso de hoje... É o nosso querido Bruno Janowski. Então, Bruno, fica preparado aí que eu vou te chamar logo, logo, beleza? Vamos começar dessa vez com o Andrei, na verdade, só que antes é o momento de falar do Chorume. Né? Já falamos Sim. do mundo freak? <risos> Vamos falar agora do Chorume, esse podcast que, é, que se apresenta aí com essa autoestima maravilhosa, né? que é o lixo do lixo da internet. Obrigado, com... Quanto tempo de Chorume, Gans?
3: Cara, acho que... Ah, fizemos cinco anos esse ano, né? Então, estamos desde 2015 aí como Chorubers. E a gente pode ser ouvido em qualquer agregador ou no, no nosso site, né? Chorume com X você acha lá. Eu, ou, ou não procure, né? Vou vou me usar do que o Andrei falou. Às vezes é melhor deixar quieto, né? Às vezes você não, não, não precisa. Agora, se você acha assim, ó, não tem como piorar a, a humanidade, não tem como ser o pior, daí você procura lá. Chorume com X.
4: Você acha
3: aí o. o acho que o, Uni, o último podcast de humor que sobrou aí na, na Podosfera, né? Todos os outros fechados. <risos>
0: Tô, todo, é, e o que continua sendo de humor, né, porque tem o, uns podcasts aí que eram de humor e viraram da depressão que você escuta assim pra, pra falar, meu Deus, o que que tá acontecendo? Você
3: tá mais feliz que o cara, né, fica meio chato.
0: <risos> não, eu, eu recomendo também pros ouvintes, né, que forem conhecer ali o Chorume e pensar assim, nossa, por que diabos que o André chamou esse cara, o Douglas não tem nada a ver com nada? Ouçam as participações do Douglas em outros programas, falando ali da carreira dele de professor, <risos> né, das coisas que ele faz. Assim. Cara, é, é fantástico, é sensacional cada barra que esse cara passa para dar aula, que é inspirador. <risos> com essa apresentação aí, vamos agora começar com o Andrei. Andrei, você é o cara dos causas, né? Uhum. Tem um monte. Tem... O pessoal manda aí aconteceu comigo, a ter da direita, eu quero que saber. Qual caos você escolheu para ser avaliado aqui hoje?
2: Bem, é, apesar de eu ter um podcast que trata sobre esse tipo de coisa, eu não tenho muitos caos. Eu também, como eu não tenho permissão das pessoas de contar o que a gente conta lá no mundo freak e tal, então eu vou arranjar alguma coisa minha. Precisa ser folclórico, folclórico sobrenatural? Ou só um caos muito bizarro?
0: Vamos lá, você que sabe, tem que ser um caos vencedor. Se for, sim. a Caetano atravessa a rua, aí você sabe que, né, que o ponto já vai pro outro automaticamente.
2: É, tá, então eu vou cortar aquela do taxista, tá. É, era uma vez um jovem Andrei, já no seu primeiro emprego. Não primeiro exatamente, já tinha trabalhado, mas no meu primeiro emprego formal, né? E aí tem, uma, tem aquela coisa, né? De, ah, putz, galera do escritório, vamos sair juntos. Eu sou designer, né, da galera de comunicação, então, putz, trabalho de escritório, ar-condicionado, por aí vai. E aí o que, que acontece? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Em Rio de Janeiro só existe um lugar que você vai trabalhar, que é no centro da cidade. Né? Dizem que existe um lugar chamado Barra da Tijuca, mas acredito eu que não existe esse lugar de verdade, é apenas um delírio coletivo de um, uma zona oeste muito chapada do Rio de Janeiro. E acontece que eu tava lá no centro da cidade e o Rio de Janeiro, naturalmente, ele tem essa fama de, da violência endêmica né? da cidade super difícil de se tratar e por aí vai ok tudo, tudo certo aí mas tudo que espera que vai acontecer com você né então em dado momento a gente atravessou a rua o, o trabalho ficava entre o aterro do Flamengo e entre o, o centro mesmo né era bem era, ainda era centro mas ficava ali do ladinho do aterro do Flamengo beleza vida que segue e tal a gente foi almoçar a gente falou pô vamos 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 almoçar beleza aí a gente ia fazer um percurso que era não era tão longo assim mas que a gente precisava atravessar uma via, aquelas vias larguíssimas né, de cosmopolita, cidade de cosmopolita, né, que tem oito vias. E a gente estava passando ali pela calçada, a gente ia passar pelo Bob's e atravessar a rua e ir para um restaurante lá do outro lado da rua. Beleza, a gente está tá andando, conversando, por aí vai, a gente passa por um banco. E aí, de repente, eu só escuto um... Bah! Eu olho para frente, mano, e tem um cara caindo no chão. A história é horrível, gente. Não é pra rir, não. Tem é, é, é um cara caído do chão. E aí eu só tive tempo de ver um, um cara subindo na moto. Tinha os dois lá e saíram correndo vazado. Isso aqui acontece. Isso foi, tipo, a 40 metros de onde a gente estava. Tipo, a gente estava muito perto da, da, do, do rolê do acontecido. Tava com, pelo menos, sei lá, umas quatro pessoas do meu lado. assim, duas mulheres, dois homens e eu ali e tal. E, mano, e tem, rola sempre aquele delay que, tipo, você não sabe exatamente o que está acontecendo. Você é chamado a atenção pelo barulho, mas demora um pouco para você entender o que está acontecendo, até que alguém fala é tiro, e aí, tipo, todo mundo começa a correr. E, assim, eu vou dizer que eu, eu nunca fui uma pessoa de muito bom senso na minha vida. Eu olhei para trás e tava todos os meus colegas de escritório, todos os descompassados, correndo, correndo. Sabe, a pessoa, sabe, a pessoa não quer perder muita compostura, mas ela tem que sair dali porque a vida dela depende disso. Marcha atlética. Então, a galera tem tá tá aquelas corridinhas assim, meio, meio <risos> esquisitas e tal. Marcha atlética, uma marcha atlética um pouquinho mais intensa. O que, que eu fiz? Eu olhei aquela situação e falei, cara, é uma situação nova, uma situação que eu não conheço. Eu poderia correr pela minha vida, mas isso tudo na minha cabeça. né? Mas eu pensei, cara, a bala não faz curva. Então, o que eu fiz? Tinha uma árvore ao meu lado esquerdo, e era uma árvore muito fina e muito pequena. O que eu fiz foi dar um passo para a esquerda, ficar atrás da árvore e observar o que ia acontecer com a situação. E aí, a história seria horrível, assim, ela é horrível, na verdade, né? mas que tem uma, uma, uma coisa muito curiosa que aconteceu, que foi aí que eu entendi o ciclo de violência do Rio de Janeiro. Que, em dado momento, tinha um carro da polícia parado a 100 metros da gente, só que era um daqueles, tipo, guarita que a, a PM deixa abandonada, que é só pra falar que tem, tá lá alguma coisa. Só que não tem porra nenhuma lá. Então, tipo assim, enfim, não saiu do lugar o carro e tal. Mas eu tava ali, prestando, correria, perdi meus amigos de vista. Vai pra lá e tal, tá o cara no chão, balhado na barriga, na frente do Bob. Eu falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo?
3: Você camuflado.
2: Eu camuflado e eu sou gordo, né, gente? Eu tava, com certeza, a, a bala ali podia fazer curva muito fácil. Mano, eu juro por Deus que foi isso que aconteceu abriu as duas portas do carro, cada uma de um lado, desceu uma repórter com um microfone e um cameraman do meu lado e, tipo assim, começaram a gravar a matéria, assim, do meu lado. E eu, tipo assim, eu sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo, e, e em, dado, em dado momento, obviamente, não encontrei mais o pessoal. Enfim, em dado momento, fui almoçar e a gente voltou e tal. E aí eu voltei mais cedo, porque eu tava sem, eu, sem o pessoal. E aí eu, eu só fiquei escutando. Pô, vocês souberam, tipo, teve um, teve um negócio lá. É, pois é, eu escutei e tal. Tipo, e eu quieto, né? Porque, obviamente, eu ia falar, cara... Tipo, foi muito, foi muito sem noção aquilo que eu fiz, né? Eu fiquei ali mijando atrás exatamente, cuequinha ali tá? eu tive que trocar e, e, uhum. e foi isso, mano e, tipo, eu, e depois meus colegas chegaram no, no escritório e falaram, Andrei, pelo amor de Deus por que, que uhum. você não correu e tal, eu falei, mano se eu, se, eu, tipo, se eu escutei o tiro foi porque ele não pegou em mim, e é isso aí <risos> e essa foi a minha lógica <risos> e é isso, gente no, o cara sobreviveu, então? sobreviveu, eu acho até o momento.
0: Meu Deus,
2: esse é o, o, a grande narrativa do André, né?
0: Ele insensível ou insensível. É, esse é o sobrenatural do mundo. Essa... O pessoal está comentando aqui, André, e, e me, me faz pensar né? que se você tivesse dito na, no, no quadro anterior que se você escutou o tiro é porque não foi com você, acho que eu até validava ali como um, um dito popular...
2: Tá vendo? Você conhece, rapaz, eu conheço.
0: Agora, Ganso, você tem aí a missão de vencer esse caos aí do cotidiano, né? O Andrei jogando aí no, no dia a dia pra, pra surpreender. É difícil, é difícil. <risos> Qual que você trouxe pra gente? Porque o,
3: o cotidiano, todo mundo já viveu o cotidiano. Violência do Rio de Janeiro é. É, tá nos jornais, ah, o pessoal aí apela pra violência do Rio de Janeiro, o Andrei. Já que o Andrei foi para, o, para os casos normais, que é a minha praia, né, que ele conta coisas... Eu vou pro insólito, então, eu vou pro, vou pro sobrenatural. A única história sobrenatural que eu tenho é que a ciência ainda não explicou. Porque eu sou cético, eu sou, eu sou Descartes, cara, é ciência moderna. Então, é, pra você ter uma ideia, eu já procurei o sobrenatural, já procurei o, o insólito, já procurei... Apareceu uma menininha aqui atrás da câmera, minha filha, não é nada, não é um fantasma não, tá? Já frequentei centros espíritas para ver se eu vi alguma coisa, senti alguma coisa, mas nunca, nunca consegui, viu? Mas, quando eu conheci minha esposa, né, a gente morava, a gente foi morar juntos, e era um, um cubículo, cara, que a gente tinha condição de pagar naquela época. Era um lugar muito pequeno. Era um lugar que só tinha uma porta. E era um lugar, assim, devia ter seus... Um, devia ser um quarto de um, um MRV, devia ter 10 metros quadrados. Era pequeno mesmo. E a janela tinha uma grade, assim, com um palmo. Um palmo de, 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 de cada barra, assim, nas grades. Era até grande a janela, mas, assim, vou falar a verdade. Não passava uma pessoa ali. Não passava uma pessoa normal, uma pessoa normal. Ia ficar entalada a cabeça, cara. Ela não precisava nem ser muito gorda ali. Então, <risos> entendeu? Não passava, cara. E um dia, né, eu e minha esposa, a gente ia viajar. Apaguei tudo, desliguei tudo, tranquei a porta. Passamos belíssimos três, quatro dias no Rio de Janeiro, cidade turística. Eu levei um tiro na barriga em frente ao Bob's. <risos> não, essa parte não é verdade, né? Mas quando voltamos, eu, eu me deparei com quem? Assim, na, nas escadarias de prédio, assim, nas escadarias de prédio o meu vizinho. Ele falou, ué, vocês estão viajando? Ué, a gente estava viajando, ué, mas o seu apartamento ficou uma barulheira aí esses, esse final de semana. Daí eu, cacete, como assim? <risos> aí ficou, uma hora de pé. faz três, quatro <risos> dias que a gente está fora. E aí, quando eu abri a porta, cara tava aquela escuridão, obviamente, <risos> e tava no fundo a TV, sabe quando a TV fica ligada no volume máximo só com aquele canal chap chapiscado assim, cara e era isso que aconteceu cara. e essa é minha história
0: o, o Eric Bernal tá falando aqui, ele já sabia, né, ele falou ele vai falar do vizinho magro que entrou no apartamento dele pra meter com os outros e esqueceu a TV ligada <risos> exato, essa é minha teoria porque eu sou um cara que <risos>
3: Que a bela Franciência ciência sempre, <risos> Andrioli, entendeu? Para mim, existe uma, uma, uma explicação coerente.
0: Se fosse hoje em dia, né, o grande mistério era por que a TV tá ligada, porque a gente nem, nem TV se liga mais hoje em dia, né? <risos> Poderia ser.
1: Teve uma vez que eu e o Andrioli fomos para Porto Alegre juntos, e aí a gente voltou e tava no nosso apartamento a luz ligada e o aspirador de pó funcionando. E a gente ficou até com medo de abrir a porta, porque, né... É, tem Ai, o, tem o
0: demônio limpando a tu... minha casa, né?
1: Tem, é... Nem o
3: demônio aguentou a sujeira dessa
0: porra. Isso que eu falei agora, isso é, é, é folclórico, viu, gente? Não se pode limpar a casa de noite, né, tarde da noite porque senão o diabo vem ajudar você a limpar. Sempre que eu posto isso, o pessoal fala, pô, demorou, né? Me dá essa força.
3: Imagina o diabo, né? Ah, filha da puta, 10 horas da noite, vai limpar o banheiro. Eu já tava tá indo oh. deitar, né? O diabo é maníaco da limpeza, né? Ah, né? Vamos
0: fazer uma sessão espírita aqui agora, né? Bruno Janos, que você está nos ouvindo. Sim, agora estamos aqui. <risos> muito bem, Bruno. Primeiro, muito obrigado por ter apoiado aqui o podcast, né? Como um, um apoiador lá no financiamento coletivo. Eu queria que você primeiro se apresentasse para o pessoal, né? Falasse se você tem algum projeto aí que quer divulgar e emendasse com o seu voto e comentários para os causos aqui que você escutou. Certo.
4: É, meu nome é Bruno Janoski eu não tenho nenhum projeto para apresentar só gosto muito do trabalho de todos que estão aqui, do Andrei do, do Ganso e do Andreoli também, então apoiem então, o, o Andrei ele, ele foi na, na realidade nua e crua, né, foi direto no, na, onde, na onde machuca o brasileiro é, e já o, o Ganso ele partiu a parte que apavora as pessoas também, né, que é o é o fantasma magrelo do, do vizinho que invade a sua casa, né? Então, eu acredito que, pra mim, o, o que me encantou mais foi o, o, o fantasma magrelo do vizinho, que invadiu a casa pra fazer sei lá o quê, né?
0: O que, que você acha que ele foi fazer lá? Ah, cara, é... Assim, coisa boa não é,
4: né? Porque <risos> coisa boa, não é? E eu ficaria esperto se ele mora nesse lugar ainda, cara. Porque um momento ele pode estar sozinho lá e pode rolar com ele, inclusive, né?
3: André, olha, lê o comentário do Giovanni Monteiro aí, chefe. <risos>
0: É isso aí, Giovanni Monteiro diz, é isso aí. Em casa de ferreiro, espeta de pau. Na casa do Andrioli, a teoria é que o gato ligou o aspirador e não o saci. Enfim, é hipocrisia. É, mas é isso aí é coisa da Jéssica. Jéssica que, é, que não acredita, né? Cadê o saci, inclusive? O saci, que, foi você, saci? Tá Lorena, Hat the Pumpkin, disse que o demônio vai ajudar porque ele quer que você vá dormir logo pra puxar, pra puxar teu pé de noite. <risos> o Rafael Almeida, é, o demônio só puxa seu pé se você estiver de meia Se a meia estiver suja. Paulo Henrique Silva dos Santos disse: Eu deixo até a minha irmã me ajudar, quanto mais o demônio. <risos> então, agora eu quero revelar a vitória, né, o Bruno Janoski ele disse o seguinte, que o Andrei ele foi pro cotidiano, né aquilo que dói no coração de todo brasileirinho <risos> o brasileirinho sabe ali aquilo que incomoda é, mas esse voto <risos> vai pro Ganso. Especialmente se o Ganso ainda viver na mesma casa, né? Porque o vizinho pode estar tá ali perseguindo <risos> ele até hoje. Então vira uma atividade paranormal. Então...
3: Retratos de uma obsessão.
0: <risos> então eu quero dar aqui palmas para o Ganso pela vitória. Socou o microfone, respirou no... <risos> meu microfone pra caramba hoje. Pois cara? deu tudo certo. <risos> Parabéns, Ganso. Obrigado. Então você recebe o nosso saci de ouro simbólico e também né, vai receber depois na sua casa simbólico. simbólico. Eu achei que era um saci de ouro real. Rapaz. Opa! Ganso! 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 Hum, 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 hum. Muito bem, gente, foi um prazer ter vocês aqui. Obrigado a vocês que acompanharam. Obrigado, Bruno Janowski, por ter é, feito a avaliação dos contos. É, pessoal aí, fãs do Chorume, fãs do Mundo Freak e fãs aqui do Poranduba. Obrigado, amorzinho.
1: Hum. Obrigado,
0: Obrigado, Saci. É
1: nós, cara! Não, né? boca, que isso,
0: meu? Dá que um beijo, é então. Agora é a vez do nosso... Perdedor, Andrei Fernandes, muito obrigado pela presença <risos> Perdedor hoje. Perdedor
2: na vida e na arte. É. É
0: obrigado. Pra tchau, tchau, é para dar o tchau, tchau e fazer o seu jabá final, aí, falar que vai vir pela frente. É só o seu momento. É,
2: por enquanto nada, finalzinho de ano aí. Preparando os motores para 2021 em breve. Preparando a casa, arrumando a casa e tal. Mas é isso aí, acompanhe lá no mundofreak.com.br podcasts que vão te tirar o sono, te fazer dar umas risadas, e também, enfim, aprender um pouquinho sobre história, cultura, ciências urbanas, ciências exatas, física, um pouquinho de tudo lá no mundo frico também.
0: E aí, agora, é, Ganso, é contigo. Muito obrigado aí pela, pela participação, por trazer os ouvintes que dão super chat. Isso aí é, vai ser o próximo critério, viu? Eu só vou escolher participante, que traga essa monetização pra gente.
3: Queria agradecer, então, primeiramente a Dona Norma, que me ensinou tudo que eu sei sobre folclore. O primário, tá? Me ensinou bem. Já morreu, sim, mas espero que ela não esteja ligando a minha televisão aí pra me mandar sinais. Pessoal que quer ouvir lá... É... Mais sobre folclore, <risos> sobre as histórias da grande americana e por aí vai. Então, nos ache lá no chorume.com.br ou no seu agregador de podcast, Chorume. Procure com X lá. Lá você é onde o Saci chora e a mãe não vê, rapaz. Queria agradecer. Aí tá na, na presença de pessoas. De alto nível elegância, eu realmente admiro muito o trabalho de vocês aí. Vocês são, vocês são fera naquilo que vocês fazem, porque vocês fazem com muita paixão, muito amor. Dá pra ver que vocês gostam de produzir aí, então é, é gostoso pra gente acompanhar também. Obrigado pela chance, né? E é isso. Pena do Andrei, né? Teve que disputar comigo, mas quando eu viro meu boné pra trás, eu viro uma máquina, rapaz
0: muito bem gente muito obrigado aí pela presença de todos quem gostou não deixe de apoiar em padrim.com.br barra saci, picpay.me barra colecionador de e no catersme barra saci todos os links vão estar aí no post esse programa também vira podcast né, então quem quiser ouvir depois editadinho e bonitinho tá lá no colecionador de valeu pessoal um abraço e até a próxima tchau tchau